0: Spiegel Spiegelverkehrt. Hallo und herzlich willkommen zu Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Und willkommen zu einer kleinen Sonderepisode. Und zwar wollen wir unter dem Hashtag gemeinsam Gänsehaut hören ein Zeichen setzen. Wir möchten, dass die noch sehr kleine deutschsprachige paranormale Podcast-Szene zusammenwächst und vor allem zusammenhält. Wir wollen, dass unsere Zuhörer mit uns in diese fantastische und unbegreifliche Welt hinausgehen. Lasst uns bildlich gesprochen auf eine akustische Reise gehen und lasst uns gemeinsam Gänsehaut hören. Ab sofort stellen wir euch unsere Podcast vor um uns gegenseitig zu unterstützen, um deutschsprachige paranormale Podcasts weiter wachsen zu lassen und um euch da draußen eine klare Empfehlung zu geben. Wir bitten euch, uns unter dem Hashtag gemeinsam Gänsehaut hören zu unterstützen. Wir bedanken uns gemeinsam bei jedem von euch. Ohne euch wären wir still. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß beim Zuhören. Und nun begrüße ich recht herzlich Katharina von Geistergeflüster und freue mich mehr über euren Podcast zu hören, aber die Andra ist ja gerade leider nicht da.
1: Nee, leider nicht. Also, hallo, ich bin die Katharina. <lacht> ähm, die Andra ist eigentlich da, aber wir haben es ja gerade eben schon mal besprochen, sie ist Baby ähm, beruhigen und Baby stillen. Sie ist gerade momentan nicht ganz so spontan, wie sie gerne wäre. Und ähm, vielleicht haben wir das Glück, dass sie gleich nochmal zu uns stößt.
2: <lacht> <lacht> ja. Genau. Babys haben Vorrang. So. Auch in unserem paranormalen Genre. Deswegen auch von mir ein Hallo und herzlich Willkommen. Dankeschön. Hi. schön. Ja, für unsere Zuhörer, wir waren gerade eben schon bei Geistergeflüster bei Deandra und Katharina im Podcast. Das heißt, wenn ihr die erste Folge von unserer Doppelfolge gemeinsam Gänsehaut hören, hören wollt, dann müsst ihr noch mal rüber zu den Mädels switchen und dann könnt ihr auch die zweite Folge holen, hören, beziehungsweise eigentlich ja die erste. So, Katharina. Ihr seid die Stimmen von Geistergeflüster. Ich persönlich, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, bin ein Fan von euch. Ich folge euch schon und ich habe jede einzelne Folge von euch gehört. Merci. Aber jetzt erzähl doch, <lacht> bitte, bitte. Aber erzähl doch einfach mal, wie seid ihr denn darauf gekommen, euch einen Podcast als Hobby zu suchen und den Geistergeflüster zu nennen?
1: Ja, oi, also... Ähm ja, also darauf gekommen sind wir in der Tat einfach durch Zufall. Also ähm, meine Schwester hat mich so ein bisschen in das ähm, Genre-Podcast, in die Plattform Podcast eingeweiht. Ähm, ich kannte das bis, bis vor... Ah, wie lange sind wir jetzt, anderthalb, zwei Jahren kannte ich dieses Medium noch gar nicht so richtig oder gedacht, ach ja, oh mein Gott, ne, also ist eher überbewertet so rum, ich habe es aber dann unterbewertet, weil es ist ja schon echt eine coole Sache und ähm, dann bin ich so in dieses True-Crime-Genre gerutscht und hab mir gedacht, ja, das klingt so, als könnte das richtig viel Spaß machen <lacht> und ähm, ich kann ja auch reden und ich rede gerne und viel und eigentlich wäre das ja quasi prädestiniert dafür, einen Podcast zu machen, aber so alleine ist das dann ja auch doof und ähm, oder ziemlich einsam, sag ich jetzt mal so und äh, ja und dann hatte ich so... Wir haben dann halt so ein bisschen drüber ge gesprochen und gesponnen, so hey, zum Podcast wäre ja eigentlich auch mal was Cooles, das so als Projekt anzugehen und sie meinte, ja klar, aber über was redet man da und ich sage, ja keine Ahnung, weil True Crime ist uns jetzt auch, also so viele True Crime Podcasts gibt es schon da draußen und wir waren jetzt auch nicht bereit, uns da so in die ganze Jura-Thematik ähm, einzulesen, wie ganz viele andere Podcasts das eben machen. Und ähm, ja, und dann kam das eigentlich so ein bisschen zufällig zustande auf dem Geburtstag von unserer Mutter, dass ähm, unsere Stiefschwester quasi äh, sagte, ähm, ja, aber also wir kamen auf dieses Thema Geister generell, Paranormales und Geister und dass wir das super interessant finden. Und dann hat sie eben den Vorschlag gemacht, ja, dann redet doch über sowas, macht doch da einen Podcast drüber. Ja, und dann mhm. war die Idee so ein bisschen in unsere Köpfe gepflanzt und kurz darauf hat Jandra mich dann angeschrieben und meinte, hey, wollen wir das nicht wirklich machen? Und ich sage, ja, warum eigentlich nicht? Und äh, ja, so hat's, so war die Idee geboren und dann haben wir auch relativ kurz darauf eben angefangen, letzten Sommer, letztes hm. Jahr im Sommer, genau. und äh, ja Und seitdem sind wir quasi dabei.
2: <lacht> das finde ich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Muss ich sagen? Wie gesagt, ich habe jede Folge von euch gehört. Ihr habt super spannende Fälle in euren Anfangsfolgen. Habt ihr ein Castle genannt, wo ihr selber auch wart? Habt ihr das auch vorher schon bei mir bordes wieder?
1: Bitte nochmal, Jetzt warst du kurz weg. Jetzt muss ich noch mal
2: Bei mir bordes schon wieder. Bei dir bordes. aha, ja. dann habe ich es
1: richtig verstanden. <lacht>
2: Ja, ähm, habt ihr das von vornherein für euch so festgelegt, dass ihr das nehmen möchtet oder hattet ihr ursprünglich eine andere als Startfolge aus auserkoren gehabt?
1: Also es war tatsächlich so ein bisschen mein Wunsch, dass ich die Story über Loftes Hall schreibe, äh, schreiben möchte und kundtun möchte und ähm, dann war es eigentlich relativ schnell ähm, quasi gesetzt, dass... Wir Loftus Hall auf jeden Fall mit in die erste Folge nehmen und dann haben wir uns natürlich über das Konzept Gedanken gemacht und auch über den Namen, was gar nicht so leicht war, einen Namen zu finden, der uns beiden gefällt und der auch bei anderen gut ankommt. Wir haben dann so ein bisschen so Mini-Umfragen in unserem Umkreis gemacht, hey, welche Namen von denen findet ihr denn so am besten und ähm, haben dann so Strichlisten geführt und Geistergeflüster hat dann gewonnen und ähm, ja, und dann war aber auch relativ schnell klar, hey, ich möchte auf jeden Fall Loftus Hall schreiben. Und ähm, dann, es passt auch einfach, dass unsere erste Folge in, in Irland, in unserem in unserem Herzensland quasi äh, spielt. Und dann hat meine Schwester eben ähm, sich auch ein, ein Castle von dort ausgesucht. ja An dem ich, per Zufall, muss ich gerade noch reinschmeißen, an dem ich per Zufall ähm, in meinem Urlaub jetzt vorbeigefahren bin. Ich wusste gar nicht, dass wir in dem County waren, wo das Castle steht, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und dann sind wir da in, in, in den Ort gefahren ähm, und plötzlich sehe ich so dieses Towerhaus ähm, ja, auftauchen und ich denke, Moment, das kennst du doch. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann, und dann habe ich gedacht, so krass, und habe direkt die so ein Bild geschickt, guck mal, wo ich bin. Und äh, ich meine, ich konnte nicht da reingehen, weil es ja privat ähm, gefühlt, also wir, da wohnen halt Leute einfach wirklich als Privatpersonen drin und deswegen kannst du da nicht reingehen einfach.
2: Ja gut, <lacht> ähm, es würde wahrscheinlich ziemlich merkwürdig aussehen, wenn du sagst, äh, wenn, wenn, wenn du dort an der Tür anklopfst und sagt, äh, sagst, hallo, ich bin Katharina von Geistergeflüster und ich würde jetzt gerne hier einfach mal hallo sagen <lacht> und mal, mal das Ganze kurz angucken. <lacht> <lacht> Ich habe das über euer Haus gemacht. Also <lacht> lasst mich gucken. <lacht> ja, das stelle ich mir tatsächlich äh, sehr überraschend vor, wenn du plötzlich vor diesem Gebäude bist und zugleich auch sehr traurig mit dem Wissen, dass du da nicht reingehen kannst. Ähm, ein traurig. <lacht> ja, das glaube ich sofort. Aber also, dass sie das über eine Abstimmung gemacht habt, wie euer Podcast heißt. Finde ich tatsächlich sehr cool. Ist eine ziemlich coole Idee. Ich persönlich mag den Namen auch sehr, muss man sagen. Ähm, wie, ist, wie ist es denn so für euch so mit den Recherchen und dem Ganzen? Ähm, hattet ihr euch das einfacher vorgestellt?
1: Hm. Jein. Also ich denke, das geht meistens recht easy von der Hand. Aber es gibt tatsächlich äh, mh, wie ich, spuklastigere Länder und Orte mhm. und weniger spuklastigere. <lacht> mhm. ähm, wenn man sich dann eben eins der weniger spuklastigeren Orte oder Länder auswählt, ist das schon ein bisschen schwieriger, da was zu finden, womit du auch arbeiten kannst, wo du ein bisschen mehr drüber redest als zwei Minuten. Ja. Ähm, das ist echt, also so... Äh, was, wo haben wir zum Beispiel gesucht, was, was echt schwer war? Ich glaube, äh, Thai, ähm, was war das? Thailand war, glaube ich, nicht so leicht. Ich weiß gar nicht, waren wir in Thailand. Ähm,
2: ihr hattet auf jeden Fall eine Folge, wo ihr in der Folge dann auch gesagt habt, das waren die einzigen zwei Fälle, die ihr gefunden habt. Ja. Und war klar, dass ja, äh, ihr auch diese machen könnt ja. und müsst. Es
1: <lacht> also war, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, Dänemark war jetzt nicht so prall von mhm. ähm, Dänemark, Schweden. Also so, die nordischen Länder sind mit, mit äh, paranormalen Sachen nicht ganz so, äh, ja, wenn sie welche haben, sind sie damit nicht so öffentlich. Und, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall immer, also was wir uns beide angewöhnt haben, wir suchen nur auf Englisch. Ja. Weil äh, deutsche. Paranormale Beiträge zu finden über, über, über andere Länder und andere Orte aus anderen Ländern ist echt fast äh, unmöglich.
2: Ja, das stimmt. Das haben, das haben wir auch festgestellt. Deswegen habe also ich hab, äh, NordVPN mir geholt, damit ich eben halt auch einfach entsprechend auf andere Länder einen besseren Blick bekomme, weil es mhm. wirklich schwierig ist. Also wir Deutschen sind da, glaube ich, ja, sehr, sehr zurückhaltend, sehr rational. Und absolut. gehen mit sowas ja ungerne an die Öffentlichkeit. Und das macht es natürlich für die Suche für äh, solche Fälle oder generell für Fälle äh, sehr schwierig.
1: Ja, absolut. Und ich muss dazu sagen, also wir waren ja jetzt in Irland wieder und ähm, da habe ich natürlich gedacht, so geil, wenn wir jetzt da in, in äh, Castles besuchen gehen und, und hast du nicht gesehen, äh, dann kannst du auch mal direkt aus erster Hand solche Geschichten mhm. erfahren. Ne? ja ja, Pustekuchen. Auch oh, schade. Das hätte sich Echt super schade.
2: angeboten.
1: Ja, und wir sind zum Beispiel in ähm, unter anderem auch im Cork City Jail gewesen, also im, im, im Stadtgefängnis, was früher eben das, ähm, ja, eigentlich das Hauptgefängnis von Cork war.
2: Wow. Und
1: ähm, das ist jetzt mittlerweile als Museum eben für die Öffentlichkeit wieder ein bisschen aufbereitet worden in Teilen. Und der Rest zerfällt halt immer noch. Ähm, aber das war mega interessant und ich habe mir so gedacht, was bietet sich denn besser an, als eigentlich ein Gefängnis, in dem auch Leute nun mal nicht auf die besten Weisen gestorben sind, also da muss es ja, ja geben. und ja, ich, bin, ich bin dann da, ähm, ich bin dann da zu einer zu einer Mitarbeiterin, die dann da so in einem Teil vom Gebäude stand und habe dann so gefragt, so sag mal wie ist es denn hier, habt ihr auch Geschichten von, von Geistern oder so, von Heimsuchungen, gibt es hier einen Geist, der hier lebt oder was, oder bestimmten, und sie sagte, ehrlich gesagt, nee. Und ich sage, echt jetzt? Ich meine, das ist ein Gefängnis. So. Und, und sie so, ja, also ähm, es gab hier mal eine ähm, Dame mit einem grünen Oberteil, die ist immer so hier bei dem Governors Office, ist die äh, immer aufgetaucht und die wurde aufgrund ihres grünen Oberteils, Oberteils Olive genannt. Aber ähm, die tauchte kurz nach der Öffnung auf. Also kurz nachdem das Gefängnis für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Und äh, wurde auch dann damals äh, von ein paar Gästen, die da zu Besuch waren, dokumentiert, dass die das gesehen hätten. Aber sie sagte... Ganz ehrlich, irgendwann ist die nicht mehr gekommen und ich arbeite jetzt seit sieben Jahren hier und ich, mir ist sowas nicht einmal passiert. Ich habe sie nicht einmal gesehen, ich habe sonst nichts Komisches erlebt und was ich aber dann, und daran erkennst du halt super gut, die Mentalität der ähm, äh, zum Beispiel der Iren, wie, mhm. wie die mit sowas umgehen, die haben einen ganz anderen Stellenwert dazu, weil sie fragte mich dann ganz wirklich todernst, fragte sie mich zurück, wieso spürst du denn hier was? Ah. Und ich so, äh, nee, also <lacht> nee, jetzt so nicht. Also, ich, ich fühle halt so ein bisschen, ich habe mich halt so ein bisschen beklemmt gefühlt, als ich in die verlassenen ähm, Flügel von dem Gefängnis geblickt habe. Du konntest da nicht lang gehen, aber ja. die hatten so Scheiben wo du zumindest reingucken konntest. Und da hat man sich halt so ein bisschen beklemmt gefühlt. Aber ich denke nicht, dass das irgendwas Paranormales war, sondern einfach das Wissen, dass das ein sehr altes Gebäude ist, mit sehr viel Leid in der Geschichte. Ja. Und wissend, wie kalt und ungemütlich und fies das Ganze war, hat einfach so ein bisschen diese Art Beklemmung
2: hervorgerufen. Ja, ja das das, das glaube ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja aber schade. Voll total
1: also, Ich, ich habe so jeden zweiten habe ich gefragt und okay, bei, bei einem, da habe ich es tatsächlich vergessen, leider. Ähm, ich hätte den super gerne noch gefragt von der Führung, aber irgendwie hat es dann auch nicht hingehauen.
2: Ja, ach schade. Ja, ja. aber das ist, das ist natürlich, ja, also da merkt man auf jeden Fall die Mentalität, dass... Toll. Also
1: und ich dich lacht halt keiner aus, weißt du? Ich habe yeah. auch, wir waren in der Destillerie und habe auch da gefragt, weil die viele alte Gebäude da hatten, ob ja. es da ähm, Geschichten von Geistern gibt. Und du wirst halt nicht ausgelacht, so, pff, was willst du denn jetzt, sondern die beantworten dir ganz tot ernst ähm, entweder ja oder nein, ne? So.
2: Wahnsinn. Ja, aber ich finde es trotzdem schade. Ich glaube, das wäre, daraus hätte man eine super gute Folge machen können, wenn da ah, was gewesen okay. wäre. Das wäre mit Sicherheit auch wieder eine der Folgen gewesen, wo ich wieder ganz gespannt meinen Stöpsel im Ohr gesteckt hätte und hätte da die ganze Zeit nichts anderes mehr gemacht, außer euch gelauscht. Finde ich sehr schade, aber ihr habt ja noch einige Fälle mit Sicherheit vor euch. Ihr habt ja bestimmt äh, auch schon die nächste Folge wieder geplant. Deswegen, ich bin da einfach weiterhin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Auf jeden Fall erstmal... Äh, sehr spannend zu erfahren, dass die Leute dort oben wirklich auch so tot ernst mit dieser Thematik umgehen. Das hätte ich jetzt per se so nicht gedacht.
1: Ja, also die nehmen dich halt, die, die winken das nicht ab oder so, ne? Die, ja. Die, die glauben an das Feenvolk, die glauben an ähm, ihre Sagen und Legenden und die glauben eben auch an Geister und wenn dann da jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, bei mir spukt, dann wirst du nicht ausgelacht, sondern dann wird gesagt, hast du schon den Priester gerufen oder so? <lacht> ne? Also...
2: Der Pfarrer, bitte einmal in Gang 4.
1: Ja, so <lacht> um ich, <mich> <lacht> ja, halt, ähm, ich, ich mag das halt. Ist,
2: das ist super spannend. Bis, hast du so für dich schon mal irgendwie... Das, das, das Gefühl gehabt, dass wenn du jetzt eine Folge ausarbeitest, dass es das ein Ort ist, wo du unbedingt mal hin musst?
1: Ja. Ähm, bei vielen Orten tatsächlich habe ich dieses Gefühl, dass ich da unbedingt mal hin möchte, um das zu gucken. Aber die meisten sind halt äh, wahrscheinlich auch, weil ähm, ja einfach, weil es am nächsten liegt, sind die meisten Sachen dann, ähm, wo ich das denke, doch in Irland und Schottland und England. Mm. Ne? Aber was ich zum Beispiel ähm, unbedingt mal sehen möchte, ist äh, das Schloss Corwin in Rumänien. Oh ja. Ähm, also da habe ich für mich persönlich gesagt, boah, ich muss, irgendwann muss ich da einfach wirklich mal hin und so eine castle in Rumänien machen. Weißt oh, du? ja.
2: Obwohl ich sagen muss, ich finde Rumänien an sich, auch ohne dieses Castle, schon relativ gruselig. Ich war da noch nie,
1: deswegen.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so eine Thematik. Ich habe mal in rumänischen Horrorfilmen gesehen und die Leute waren dort sehr bösartig und mhm. besonders mit Touristen. Und das war für mich so, weiß ich nicht, das hat sich eingebrannt. <lacht> ja, ich glaube, Hostel war das. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat sich das ziemlich eingebrannt und deswegen finde ich das Land generell gruselig.
1: Also ich würde da super gerne mal hin, weil ich glaube, das Land, also was ich so gesehen habe, das Land ist einfach super schön und Ach, ich glaube, stimmt. die gehen auch nochmal anders mit dieser Folklore um und mhm. ähm, mit dem Thema Geister mhm. und ähm, deshalb, also das, das würde mich halt echt interessieren, da mal Urlaub zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Gibt es noch irgendwie andere Orte, wo du, ähm, die ihr jetzt selber noch nicht behandelt habt, die ihr vielleicht in anderen Folgen oder Ähnliches gehört habt, wo du gesagt hast, hey, lass uns das mal ansehen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, es fällt mir jetzt so ad hoc nichts ein, muss ich ehrlich mm. sagen. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich mir schwer einzelne Sachen merken kann. Wenn mir das jetzt wieder jemand erzählen würde, würde ich sagen, ach ja, das. Ne? Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, es ist, glaube ich, dann auch keins wirklich so krass herausgestochen, dass ich gesagt habe, da muss ich irgendwann mal hin. Ähm, nee, das, das tatsächlich nicht. Ich finde aber die, und meistens sind die Geschichten ja auch wirklich ähm, eher nicht so ortsbelastet, sondern wirklich mehr auch mit, mit Personen und mit einer Sage oder einem, einem Gegenstand. Und in den und meisten
2: Fällen, ja, das stimmt. Das
1: würde dann quasi beinhalten, dass ich das Museum besuche, in dem das der Gegenstand ausgestellt ist. Ja. Und das ist dann wieder so eine Frage, ob ich das wirklich machen würde. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht ähm, extra einen Urlaub buchen, damit ich in Amerika ähm, Robert besuchen kann,
2: weißt du, so
0: ja. oder
1: in äh, Kanada Mandy oder
2: so. <lacht> die Folge habe ich bei euch gehört. Auch das war wieder eine Folge, wo ich instant gegoogelt habe, wie Mandy aussieht und ich muss sagen, ich würde mit Mandy rumlaufen. Ich finde die ganz ja, Mandy Ist dann zu wild, ne? Robert fand ich schon ein
1: bisschen unheimlich, Ja,
2: ja, also Robert, Robert macht das ist weiß sich nicht. Also das ist so das ist so eine Puppe, wo ich mir denke, nein, mit der möchtest du nicht spielen. Nee. So, aber Mandy nee. Mandy finde ich ganz süß.
1: Das stimmt, ja. Also fand ich auch, aber sie war ja sehr eigen, ne? Also das sie war ja so war sehr... Lieber.
2: Ja, absolut. Ähm, absolut. Aber so sieht sie auch aus. Ein bisschen verwöhnt, ne? Ja. ja. <lacht> genau, genau. Wobei ich sagen muss, also wenn ich jetzt an Robert Doll denke, dann würde ich sagen, okay. Ja, doch, würde ich mir angucken. Aber dann müsste das so ein Urlaub sein, der extra dafür gebucht ist, um wirklich viele dieser Haunted-Orte oder Gegenstände oder irgendwas zu sehen, dass man das quasi alles so zusammenpackt und da, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Wochen quer durch ganz Amerika reist, um da diese ganzen Orte zu besuchen, damit man sie einfach alle mit einmal weg hat. Und dann ist das okay.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das wow. äh, würde ich dann auch kombinieren. Ich würde so eine Rundreise machen. Dann, ja,
2: ja? ja, genau. Weil sonst,
1: ich meine, gut, wir, wir sind jetzt wahrscheinlich alle nicht reich. Wir können uns das auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Deswegen nee, müssen wir nicht. So ein, äh, in einer Art Kombinationsurlaub machen.
2: Ja, genau. <lacht> ja. Nee, leider, leider sind wir da äh, nicht so äh, gesegnet, dass wir uns das einfach mal so aus dem Ärmel schütteln können. Aber man darf ja wünschen und träumen. Richtig, genau. insofern, genau, ja, ach Gott, ja, ich bin, äh, wie gesagt, also ich habe mir, ja, ich glaube, das sage ich jetzt auch schon zum dritten Mal, jede Folge von euch angehört, das mit den Puppen fand ich eben halt, wie gesagt, sehr interessant, was würdest du tun, wenn du nach Hause kommst und plötzlich sitzt, sagen wir Annabelle bei dir auf der Couch? Dann würde ich rückwärts wieder aus der Tür rausgehen. <lacht> Mit dieser Antwort habe ich gerechnet, weil ja, ich glaube, Annabelle ist die schlimmste von allen und die gruseligste von allen. Absolut, ich stimme zu. <lacht> Robert wäre auch schon sehr,
1: sehr, ähm, da würde ich auch schon denken, oh Gott, aber... Ja, aber auch mehr.
2: nur auch nur, wenn man, wenn man ihn als solches auch erkennt. Ich glaube, Annabelle hat eben diesen weiten Ruf und jeder weiß, dass sie eine Raggedy-N-Puppe ist und jeder weiß, wie diese Puppe aussieht. Ich glaube, das ist bei Robert gar nicht so, ähm, so weit bekannt und bei Mandy schon mal gleich gar nicht.
0: Nee,
1: nee also Mandy würde äh, auch niemand erkennen. Ich muss dann immer so sagen, ne ich, äh, ich hasse, also ich, ich mag Puppen nicht und so. Lustig mm. ist ja immer, dass ich paradoxerweise mit Diandra früher bei meiner Oma immer mit ihren Porzellanpuppen gespielt habe. Die hat <lacht> äh, so drei, vier Porzellanpuppen gehabt. Also wirklich diese alten Puppen mit Rüschenkleidern, mm. lockigen Haaren, einem Hütchen auf, leerer, starrer Blick aus Glasaugen. Und mit denen mm. haben wir gespielt, ne? <lacht>
2: Also meine Oma, die hatte äh, so eine, so eine Harlequin-Puppe. Das ist so ein, so, so, so ein, so ein kleiner, ähm, auch mit Porzellankopf, so ein kleiner Clown, so ein kleiner Harlequin. Und den habe ich abgöttisch geliebt. Und mit dem habe ich immer gespielt. Und meine Mutti wollte immer nicht, dass ich mit dem spiele. Aber meine Oma hat mir den immer auf den Schoß gesetzt und hat gesagt, hier, damit kannst du spielen. Ich habe den noch, aber mittlerweile macht er mir Angst. Und mittlerweile
0: ist er im Keller. Oh, ja, hm.
1: Also aber meine Oma...
0: Meine Oma hat früher tatsächlich Puppen selber gemacht und ähm, auch uns immer welche geschenkt. Ich habe zum Beispiel eine Puppe zu meinem Schulanfang bekommen, die aussieht wie ich. Mhm. Und okay. Wir hatten halt so einige Puppen, die halt, die halt ähnlich aussahen wie Familienmitglieder. Meine Oma hatte dann eine ganze Sammlung, hat auch Klamotten für die Puppen gestrickt und sowas alles. Ich fand es tatsächlich ein bisschen gruselig. Ich habe diese Puppe auch nicht mehr. Ich habe die meiner Mama gegeben. Es kann nicht. Ich, <lacht> ich fand es irgendwie ähm, ein bisschen unangenehm. Ja. Oh mein Gott.
1: Das ist echt, das ist definitiv ein Hobby, was spezieller ist, würde ich behaupten. Ja. 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 Aber dann auch auf die Idee zu kommen, Puppen zu machen, die Familienmitgliedern ähnlich sehen mutet so ein bisschen, ich will deiner Oma überhaupt nichts unterstellen, aber es mutet so ein bisschen nach Voodoo an. ne?
2: <lacht> ja, das war jetzt auch mein erster Gedanke. Dass, also eine, Ich möchte keine Puppe haben, die mir irgendwie ähnlich sieht, weil ich wirklich denken würde, das ist eine Voodoo-Puppe. Die würde ich irgendwo einsperren und wegschließen, wo niemand drankommt, damit niemand die benutzen kann.
1: Ja, Ja, das ist echt so. Oh, oh mein Gott. Gott. Ja, ich möchte gerade noch anmerken, wo wir jetzt gerade bei verfluchten Gegenständen sind. Ähm, Dianra war so frei, weil wir haben momentan kein äh, persönliches Erlebnis, was wir teilen könnten mit euch als äh, kleine Kostprobe. Aber um eine kleine Kostprobe zu geben, hat Dianra einen kleinen Beitrag erstellt. Ähm, wäre das uh. in Ordnung, wenn ich euch den einmal vorlese? Es ist nur eine kurze Geschichte. Unbedingt,
0: also, ja, natürlich. Das Sehr
1: gerne. Super, weil es geht dort auch um einen verfluchten Gegenstand. Ähm, und äh, das passt gerade gut ins Thema. Deswegen dachte ich, ich äh, werfe es mal eben ein. <lacht> Schieß los. Ach, super. Also, ich kenne die Geschichte auch noch nicht. Deswegen ähm, verzeiht mir Versprecher. Ähm, Alles gut. Ich habe sie auch noch nicht gelesen. Aber ähm, wir können dann jetzt gleich quasi alle live darauf reagieren und sagen, was wir dazu denken.
2: Uh, ich bin gespannt.
1: So, okay. Ich fange mal an. The Hands Resist Him Die Familie Stoneham wohnte in einer kleinen Wohnung bei der Großmutter in Chicago. Bill Stoneham war damals fünf Jahre alt und spielte regelmäßig draußen mit einem der Mädchen aus der Nachbarschaft. Bei einer dieser Gelegenheiten ließen seine Eltern beide Kinder vor einer Glastür für ein Foto posieren. Sie konnten nicht ahnen, dass ihr Sohn zwei Jahrzehnte später das banale Kinderfoto in ein furchterregendes Gemälde verwandeln würde, das die Grundlage einer Internetlegende geworden ist. Im Jahr 1972 verfasste Stonehams erste Frau Rowan ein Gedicht mit dem Titel Hands Resist Him. Es handelte von Stonehams Erfahrung, adoptiert worden zu sein und seine biologischen Geschwister nie kennengelernt zu haben. Zu dieser Zeit lebte das Paar in Kalifornien. Stoneham hatte einen Vertrag mit dem Galeristen Charles Feingarten, über die Anfertigung von zwei Gemälden pro Monat zu einem Preis von je 200 Dollar. Als die nächste Frist ablief, ließ sich Stoneham von dem Gedicht seiner Frau und dem 20 Jahre alten Foto aus Chicago inspirieren. Das Gemälde zeigt einen Jungen und eine fast gleich große Puppe, die vor einer Glastür stehen. Hinter dem Glas sieht man Hände an den Scheiben. Die Tür ist eine Darstellung der Trennlinie zwischen, den Wachen, zwischen der Wachenwelt und der Welt der Fantasie und der Unmöglichkeiten, während die Puppe eine Begleiterin ist, die den Jungen durch die Tür führt. Die titelgebenden Hände stehen für die alternativen Leben oder Möglichkeiten. Das Gemälde wurde im Februar 2000 zum Gegenstand einer urbanen Legende und eines viralen Internet-Memes, als es bei Ebay zum Verkauf angeboten wurde, zusammen mit einer Beschreibung, die besagte, dass es dort spuken würde. Das Gemälde wurde in den frühen 1970er Jahren in der Feingarten Gallery in Beverly Hills, Kalifornien ausgestellt. Eine Einzelausstellung von Stoneham in der Galerie, zu der auch das Gemälde gehörte, wurde vom Kunstkritiker der Los Angeles Times besprochen. Während der Ausstellung wurde das Gemälde von dem Schauspieler John Marley gekauft, der durch seine Rolle als Jack Waltz in Der Pate bekannt wurde. Einige Zeit nach Marleys Tod wurde das Gemälde von einem älteren kalifornischen Ehepaar auf dem Gelände einer alten Brauerei gefunden. Das Gemälde tauchte im Februar 2000 auf der Aktionswebseite eBay auf. Nach Angaben des Verkäufers, das eben erwähnte Ehepaar, war das Gemälde mit einer Art Fluch belegt. Die eBay Beschreibung enthielt eine Reihe von Behauptungen, dass das Gemälde verflucht sei oder spuke. Zu diesen Behauptungen gehörte, dass sich die Figuren auf dem Gemälde nachts bewegten und dass sie manchmal das Gle Gemälde verließen und den Raum betraten, in dem es ausgestellt war. Dem Inserat waren auch eine Reihe von Fotos beigefügt, die angeblich einen Vorfall belegen sollten, bei dem die weibliche Puppenfigur den Jungen mit einer Waffe bedrohte, die sie in der Hand hielt, woraufhin diese versuchte, das Gemälde zu verlassen. Der Anzeige war ein Haftungsausschluss beigefügt, der den, Käuf, der den Verkäufer von jeglicher Haftung im Falle des Kaufs des Gemäldes freisprach. Die Nachricht über den Eintrag verbreitete sich schnell unter den Internetnutzern, die den Link an ihre Freunde weiterleiteten oder ihre eigenen Seiten darüber schrieben. Einige behaupteten, dass ihnen allein beim Betrachten der Fotos das Gemälde allein beim Betrachten der Fotos des Gemäldes übel wurde oder sie unangenehme Erfahrungen machten schließlich wurde die Auktionsseite über 30.000 mal aufgerufen. Selbst diejenigen, die das Bild online betrachteten, gaben an, beim Anblick des Gemäldes ein Gefühl des Unbehagens, des Grauens oder des Schreckens zu verspüren. Eine Person behauptete sogar, dass ihr brandneuer Drucker sich weigerte, das Foto des Gemäldes zu drucken, obwohl er bei allen anderen Druckaufträgen einwandfrei funktionierte. Nach einem anfänglichen Gebot von 199 Dollar Erhielt das Gemälde schließlich 30 Gebote und wurde für 1025 Dollar verkauft. Der Käufer der Perception Gallery in Grand Rapids, Michigan, setzte sich schließlich mit Bill Stoneham in Verbindung und erzählte ihm die ungewöhnliche Geschichte der Auktion auf Ebay und den Erwerb des Bildes. Er berichtete, dass er von all den Geschichten und seltsamen Internet Interpretationen der Bilder auf dem Gemälde ziemlich überrascht war. Nach Angaben des Künstlers handelt es sich bei dem Objekt, das die Ebay-Verkäufer für eine Waffe hielten, in Wirklichkeit nur um eine Trockenbatterie und ein Gewirr von Kabeln. Stoneham erinnert daran, dass sowohl der Besitzer der Galerie, in der das Gemälde zum ersten Mal ausgestellt wurde, als auch der Kunstkritiker, der es rezensierte, innerhalb eines Jahres nach dem Kontakt mit dem Gemälde starben. Ende. Wow.
0: Ja, also... also <lacht> so viel zu dem Thema. Ja, <lacht> ich habe nebenbei, hab nebenbei mal gegoogelt und mir das Gemälde ich angeguckt. Ich auch. Ich muss sagen, es sieht unheimlich gruselig aus. Ich möchte ja, es nicht bei sein. mir im Wohnzimmer hängen haben. Nee, das ist kein Bild fürs Wohnzimmer. Absolut nicht. Also, ja, ich kann verstehen,
2: dass äh, diese Batterie mit der Kabellage dran so ein bisschen aussieht wie eine Waffe. Das ist ja. aber eine optische Täuschung, und eine optische Täuschung, weil die, die Fenstertür im Hintergrund, das hatte diese kleinen Fensterrahmen und das ist eben halt genau auf der Höhe, damit es, also so sieht es dann halt aus, als ob das Mädchen dem Jungen quasi die Pistole vorhält. Ja, ja. Ähm, ich finde die Gesichtsausdrücke der Kinder, bzw. dem Jungen und der Puppe ähm, verstörend. Und diese ganzen Hände im Hintergrund, ja, also die Hände lösen auf jeden Fall mehr Unbehagen aus wie die äh, Kinder selbst, aber die Gesichtsausdrücke, insbesondere der von dem Jungen, die von der, von der Puppe, das ist ja, die hat im Grunde genommen schwarze Augen und ja. so nach unten runtergezogene Mundwinkel, aber der Gesichtsausdruck des Jungen, der löst, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man dieses Bild original vor sich hat, dass dieser Gesichtsausdruck des Jungen was in einem auslösen kann.
1: Ja, ich stimme dir zu. Also ich finde das Gemälde selber auch, ähm, ich würde es mich nicht aufhängen, sagen wir es so. Mhm. Ähm, und ja, ich finde die Hände im Hintergrund auch, äh, ja, also unbehaglich. Ja. ja, also unbehaglich ist wirklich ein Wort, das sehr gut passt. Und der Blick von dem Jungen ich finde schon fast, das sehr wie so eine so, so ein Zwischending zwischen böse und besessen.
2: Ja, dem, irgendwie, ja,
1: ja, ähm, ja. Die Puppe ist halt eine Puppe, aber Puppen sind ja generell unbehaglich. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> um, ja, also ich kann durchaus verstehen, warum das Bild jetzt irgendwie so viel, sag mal, Publicity bekommen hat. Mhm. Um.
2: Ja, das ist das auf ja. jeden Fall. Also das ist, ähm, ja, ich möchte dieses Bild nicht haben, aber das ist ja auch ähnlich mit den Bildern äh, der weinenden Kinder.
1: Ah oh, ja, das habe ich auch schon gelesen.
2: Also ich per se, ich weiß, dass meine Oma damals so ein Bild hatte. Boah, echt? Ja, tatsächlich, die hatte, die hatte den blonden Jungen. Ähm, meine Oma selber ist an Krebs gestorben, aber ich glaube nicht, dass das im Zusammenhang steht.
1: Nee, krass. Aber, aber hat sie das Bild, ist sie das Bild losgeworden, nachdem sie das gehört hat, diese Gerüchte, oder hat sie es einfach immer
2: behalten? Nee, weißt das du? Bild war immer bei ihr. Das Bild war immer bei ihr. Das wurde dann im Nachgang äh, bei, bei der Auflösung von ihrem Haushalt ähm, wurde das Bild dann weggebracht, wo das dann hingekommen ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß, dass äh, sie dieses Bild, das hatte sie immer im, im, im Gästezimmer hing das. Und ähm, mir persönlich, ich fand, ich habe immer vor dem Bild gestanden und habe immer zu meiner Oma gesagt, dass ich nicht verstehen kann, warum der Junge auf dem Bild traurig sein muss. So, ähm,
1: Kann ich gut verstehen. Ich per se denke mir auch, warum in erster Linie hänge ich mir ein Bild von einem weinenden Kind auf.
2: Ja, genau. Ja. Und sie hat mir dann halt äh, damals nur erklärt, dass das eben halt ein Bild von einem Künstler ist, mit einer gewissen Bedeutung, aber das ist alles gar nicht so schlimm. Okay. Also ich gehe davon aus, sie wusste schon, was, was da mit den Bildern, äh, was was was, was die weinenden Kinderbilder so mit sich tragen, was da so der Aberglaube drumrum ist. Ich glaube schon, dass sie das wusste, aber ich glaube, sie war einfach viel zu sehr realist, um das auch zu glauben.
1: Ja, krass. Ja,
2: aber das ist ja dann äh, jetzt ähnlich wie dieses Bild mit äh, den Händen im Hintergrund. Also ja, man fragt sich natürlich, warum grinst der Junge nicht? Ähm, in Wobei, da muss man jetzt auch sagen, ne, wenn der jetzt so komisch grinsen würde, würde das schon wieder Wahnsinn implizieren, oh, weißt du? So? Ja. <lacht> oh ja. Naja, das ist ja das. Ne? Also ich hätte jetzt, also das Bild in Anders. Ohne Hände im Hintergrund, die Puppe als Mädchen und eben mit einem grinsenden Gesicht, weil die Sonne scheint, würde schon wieder eine ganz andere Atmosphäre mit sich bringen. Wie als wenn er jetzt grinsen würde und das Bild wäre immer noch genauso.
1: Ja, ja definitiv.
2: Ja, aber super, super Geschichte. Also bin ich. Finde ich gut. Wundert mich ein bisschen, dass das für dass das Bild für so wenig verkauft worden ist. Ja, ich habe eben
1: auch gedacht, ob sie nicht vielleicht eine Null vergessen hat. Das klingt so wenig. <lacht> ja, es ja.
2: klingt, klingt irgendwie sehr wenig, weil gerade solche Artikel, also dafür gibt es immer jemanden, der unglaublich viel dafür bieten würde.
1: Aber vielleicht Oder vielleicht macht derjenige, der das gekauft hat, jetzt clever und bietet es direkt Direktsammlung an.
2: Das könnte natürlich auch sein, ja. Das stimmt. Wie mehr Geld. Das stimmt. Ich finde ja ich finde ja Flohmärkte ganz toll. Ähm, wie gesagt, ich wäre heute eigentlich ganz gerne zu dem Flohmarkt bei uns oben äh, hingegangen, aber das war mir einfach zu voll. Aber mhm. so Flohmärkte, also ich glaube schon, dass wenn man auf dem Flohmarkt etwas kauft, von einem vermeintlichen Nachlass oder ähnliches, ähm, dass damit auch so ein bisschen Energie des ursprünglichen Besitzers einhergehen kann. Aber ob das jetzt über ein Bild hinausragt, was ähm, in Anführungsstrichen verflucht sein soll. Da bin ich immer so ein, bisschen, mm, so ein bisschen skeptisch.
1: Ja. ja. Also ich bin auch gerne, also ich bin eigentlich ganz gerne auf Flohmärkten. Ich war nur ewig nicht mehr auf einem. Aber wahrscheinlich ja. auch nicht unbedingt. Ja. <lacht> aber ähm, ja, ich bin dann auch immer, ich bin allerdings eher so die die Deko- und Möbelfraktion, die sich dann ja. das mitnimmt. Also nach Bildern gucke nee. ich eigentlich, weil die mir meistens, diese alten Bilder sind mir auch meistens zu
2: kitschig, zu, ja. zu pompös ähm, oder ja. zu
1: traurig.
2: Ja, ja. <lacht> Also ich habe immer die Hoffnung, ich bin ja so ein Mensch, also wenn ich jetzt was kaufe, dann muss mich das ja wirklich ansprechen. Das muss mir ja im Grunde genommen gefühlt zurufen, so, hey, ich bin deins, nehme ich mit und das war's. So. Das ist genauso, wie mhm. wenn ich jetzt äh, Kleidung kaufen gehe, also ich hasse es, shoppen zu gehen. Ich bin eine der wenigen Frauen, die das nicht mag. Und, ähm, ich stehe vor dem Laden, ich lasse meine Blicke drin schweifen und wenn mich da eine Hose oder eine Jacke anspricht, wo ich mir denke, ja, die ist schön, dann gehe ich dorthin, gucke, ob es die meiner Größe gibt, probiere die an, gefällt mir, gefällt mir nicht. Je nachdem wird dann halt die Kaufentscheidung gefällt ja. und äh, dann gehe ich dort wieder raus. Also ich gucke da nicht ewig rum, ich mag das halt einfach nicht. Und so ist es eben halt auch bei Flohmärkten. Ich glaube wirklich, ähm, dass ich in 99% aller Flohmärkte von diesem Flohmarkt runtergehen würde, ohne etwas gekauft zu haben, weil es mich nicht angesprochen hat.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Ich hatte so ein ähm, so ein Vorkommnis auch in Irland. Da bin ich durch einen, ah, ja, durch so einen so Dekoladen, Deko Schrägstrich Möbel, Kunstladen, keine Ahnung, das war irgendwie alles. Aber da waren so, so Halloween-Tassen. Mhm. Und die haben Ich habe die gesehen und die haben nach mir geschrien, weil sie förmlich Geistergeflüster gerufen haben. Das sind so weiße Tassen. Ich habe direkt zwei gekauft, für die andere eben auch eine. Einfach nur eine große weiße Tasse und dann sind da so kleine ähm, kleine Geister
2: drauf gezeigt. Oh cool. Die sind so süß. Und, und ich ja, habe gedacht, muss ich kaufen. Ja, das passt ja auch super toll zu euch. Eben. Also, ich werde auch mal äh, eine
1: Story äh, posten. jetzt. Die ja,
2: Story unbedingt. Die muss, die, die muss ich mir unbedingt angucken. Das müsst ihr echt mal machen. Also ich, heißt, per ich persönlich, also wir haben ja jetzt schon gesagt, wir brauchen für uns brauchen wir ein neues ähm, Coverbild, weil auf dem Coverbild, das bin ich vor zwei Jahren, zu Halloween gewesen. Also für ja, unsere dann Zuhörer. Dann
1: vielleicht Zeit für ein...
2: Ähm, genau. <lacht> Also für unsere Zuhörer, die sich gewundert haben oder immer noch fragen, was das ist. Das bin ich mit einem äh, sogenannten, ähm, ja oh, äh, äh, wie heißt es? Ähm, ja, Lisa, wie heißt das? Breite Grinsen, was was? Einem so ins, das, das, das Grinsen, was einem so ins Gesicht geschnitten wird. Wie heißt das? Äh, die Black Dahlia hatte das auch. Ach, ähm, wenn die Wangen auch aufgeschnitten werden. Genau, genau, genau. Hat das einen Namen? Das hat einen Namen, ja. Das, das hat What? einen richtigen Namen. Blanlin äh, vielleicht. Nee. Äh, Glasgow Smile.
0: Oh, echt? Heißt das. Glasgow ja.
2: Smile? Genau. Und das das hatte ich äh, zu, zu Halloween, wie es ja jetzt auch dieses Wochenende gerade praktisch ist, ähm, hatte ich das damals äh, mir auch so richtig so das Gesicht quasi in Anführungsstrichen aufgeschnitten. Ich habe natürlich vorher noch äh, ganz viel äh, Wachs und sowas auf mein Gesicht geklebt und da lief dann auch so richtig so das Blut raus und alles. Äh, dann hatte ich mir so ein, so ein, so ein umgedrehtes äh, Kreuz auf die Stirn gemalt, was auch so aufgeschnitten war und alles. <lacht> ähm, ja, das ist äh, quasi das Coverbild von Spiegelverkehrt. Das Original könnte ich eigentlich auch mal posten. Also meine Kinder hatten Angst vor mir. Oh, okay. Äh, besonders so schlimm. Cool. Ja, besonders schlimm war es eigentlich, als ich das dann alles abmachen wollte, weil das war, war natürlich auch alles super getrocknet und der ganze Kleber und das alles und ich habe an der Stirn angefangen und habe mir dieses umgedrehte Kreuz so Stückchen für Stückchen von der Stirn gezogen und es knackte ganz komisch, so richtig eklig, wie es wenn es so Haut reißen tut, also es klang wirklich super gruselig. So Und da haben Lisa und ich jetzt schon gesagt, weil das ja nur ich alleine bin auf dem Coverbild und wir ja jetzt aber mittlerweile zu zweit sind, brauchen wir unbedingt mal ein neues Cover und da hatten wir nämlich auch jetzt schon überlegt, was würde zu unserem Podcast passen, also was macht Kathi natürlich, also in dem Sinne ich, ich bin auf der Suche nach einem schwarzen Spiegel. Yay, ein schwarzer Spiegel. Ein schwarzer Spiegel. So, und jetzt schreien alle Spirituellen und Ghost Hunter und Medien und hin und her, die schreien jetzt alle um Gottes Willen, das ist ein Portal, das saugt dich ein, das nimmt dir deine Seele weg, keine Ahnung. Saugt dich ein. Und weg. Und weg, und tschüss, genau. Nee, keine Ahnung, also da bin ich jetzt gerade auf der Suche nach einem mit so einem schönen Goldrahmen. Vielleicht habe ich mal Glück und finde einen auf dem Flohmarkt. Aber ich glaube, dann würde ich ihn nicht kaufen. Ja, das könnte gefährlich werden. Na, also so vom Flohmarkt. Hast du, habt ihr schon mal mit einem Reacherboard experimentiert?
1: Nee. Mm -mm. Äh, also die andere ja. In ihrer Schulzeit mit so einem selbstgebastelten gebastelten Papierding. Aber ich äh, nicht. Nein. Ich traue mich das auch nicht. Und ich glaube, das werde ich mich auch nie trauen. Ich glaube, ja. ich habe zu viel Respekt vor.
2: Also ich habe es auch mit, ähm, als, als ich klein war, ganz alleine in meinem Kinderzimmer, da war ich so circa zehn Jahre alt, ähm, ja. habe ich, hab ich das auch auf ein Blatt Papier gemalt, und aber das hat nicht funktioniert. Also ich glaube, man braucht wirklich so ein richtiges Witcherboard dafür.
1: Ja, ich glaube auch.
2: Und da weiß ich nicht, ob ich das durchziehen würde.
1: <lacht> ich glaube, ich hätte zu viel Schiss, ganz ehrlich, also zu viel Schiss, aber auch zu viel Respekt, dass ich was falsch mache und ja. ähm, und sich dann echt irgendein fieser Poltergeist oder ein böses Wesen oder so an mich dran heftet. Ne? Ja,
2: also, ja, ja, genau, genau. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, ähm, ja. wo ich auch Bauchschmerzen mit hätte, tatsächlich.
1: Weil du kannst es da nicht einfach wieder wegkriegen. Ne? Nee.
2: Das ist so, wo, ähm, dafür habe ich einfach so viele Horrorfilme gesehen, die dann <lacht>
0: schiefgegangen sind. <lacht> ja.
2: Und dann ist ja auch die Frage, ich meine, wir sind nicht in Amerika, wo jeder so extrem gläubig ist, dass er auch das glaubt. Ja. Also wo gehen wir dann hin? Ja, ich glaube, wir
1: bräuchten so ganz spezielle ähm, Läden, die wirklich für Okkultismus und ähm, ja. Ja, solche Themen eben offen sind und die dann eventuell sogar auch ein Beacher board verkaufen. Aber ähm, ja, selbst da habe ich noch nichts gesehen, also die haben alle ihre immer Kristalle und ja. Bücher für, für Esoterik und all sowas und Räucherstäbchen und Räucherkegel und so, Ja, Aber, ja. Ähm, Pendel gibt es auch ganz viele, ja und das war, was ich wohl mal gerne ausprobieren würde, wären diese, ähm, wie heißen sie, diese beiden, wie heißen die denn noch, ähm, Wünschelruten? Oh ja. So ja. So kleine Wünschelrouten, die man in die Hand nimmt, die, ja. in die Hand eine und dann bewegen die
2: sich so. Das würde ich ganz gerne mal ausprobieren, ob das ja. funktioniert. Weil man also da, immer, da sind ja äh, Gordon und Jörg sehr begeistert von. Habe ich, ich, hab ich schon gehört. Ich höre gerade, ja. die
1: Folge, noch nicht zu Ende hören, hör gerade die Folge, wo sie drüber reden.
2: Ja. Genau, genau. Also die sind beide sehr begeistert davon. Ich muss dagegen sagen, also von Winchelrouten halte ich genauso viel wie vom Pendeln nämlich tatsächlich per se gar nichts. Okay, krass. Ja, also ich glaube einfach, halt dass der eigene Puls, ähm, also du kannst ja, wenn du deine Hand jetzt mal vor dir hältst, du kannst deine Hand nicht immer zu, zu 100% ruhig halten. Die bewegt sich immer ein bisschen. Das, das, ist, das, einfach, das ist einfach durch den Puls, durch den, durch den Blutstrom, die du, den du in den Adern hast, auch Muskeln und alles. Das geht halt einfach nicht. Und wenn ich jetzt bedenke, dass du die halt in der Hand hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendwie deine deinen dein Puls oder deinen natürlichen Bewegungsrhythmus, den du automatisch hast, den du auch nicht abstellen kannst, dass der nicht beeinflusst.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was ich davon halte. Ich würde es halt gerne mhm. mal ausprobieren, aber das kommt dann auch darauf an, wie, wie empfindlich sind die Dinger. Und, ja, ähm kann man wirklich nur mit einer minimalsten Bewegung schon die Wünschelrute selber ausschlagen lassen. Ja, und, genau. Das würde ich auch äh? interessant
2: finden, das herauszufinden, auf jeden ja. Fall.
1: Weil Pendel, das klar, da machst du auch einfach nur so ein bisschen was mit dem Finger und dann kannst du das Pendel pendeln lassen. Äh? Ja. Also, ja. theoretisch.
2: Genau. Ein genau, Pendel würde ich nur glauben, wenn das an einer Vorrichtung hängt, die du nicht berührst, die auf dem Tisch steht, und du quasi ja. auch gar nicht in der Nähe von dem Tisch bist. Also, das auch dich irgendwie durch einen anderen Rempeln oder irgendwie ja. beeinflussen kannst. Und wenn sich das dann auf deine Fragen bezogen mit Ja oder Nein ins Pendeln kommt, sich bewegt, dann würde ich es glauben.
1: Ja, ja, definitiv. Also, das ist, das ist auf jeden Fall ein Thema, das würde mich interessieren, mal auszuprobieren, ja. aber ob ich es halt wirklich auch glauben würde, was ich da sehe. Hm. Hm.
2: Schwierig, ja. 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 <lacht> Würdest du auf eine Ghost Hunting-Tour gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das, die auf, die ich Andra würde mir auch. in die
2: Hosen scheißen, aber ich würde es machen. <lacht> die Andra auch oder hat die Andra äh, gesagt, nee, das mache ich nicht?
1: Doch, ich glaube, wenn genug Leute dabei sind, ähm, würde sie mitkommen, aber sie würde auch nicht alleine auf Tour gehen. Ne? Also, mhm. wenn man sich dann halt trennt, ne, würde ja. sie, müsste sie mindestens noch ein Teammitglied mit dabei
2: haben. Ja. Und zwei. Ja, so sehe ich das auch. Also ganz alleine würde ich da auch nirgendwo hingehen, aber wenn mindestens einer noch mit dabei ist und ich weiß, es sind noch weitere äh, in der anderen Richtung oder in einer anderen Etage oder so, dann ja. Mhm, ja. Aber ich aber glaube, ich ganz fehlen, alleine... Einmal. Ja. Cool. Sehr schön. Ja. Mensch, ich bin sehr begeistert. <lacht>
1: Ja. ja, Wir könnten ja auch einfach ewig weiterreden.
2: Ja, ähm, genau. Und jetzt müssen wir aber auch äh, wieder, wie vorhin bei, äh, bei, bei dir in der Folge, beziehungsweise bei euch in der Folge, ähm, so langsam, aber sicher gehen, Ende gehen. denke auch. Ja, also insofern, ja, auf jeden Fall ganz, ganz liebes, großes Danke, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt.
1: Ja, ebenfalls danke, dass ihr uns zu Gast hattet. Ne? Also... <lacht>
0: Mit Gerne. uns
1: natürlich jetzt für meine Schwester mit, ne? Aber ja.
0: ähm, Dankeschön. Das war sehr cool. Möchtest du uns vielleicht noch erzählen, wo man euch finden kann? Genau, das ja. wollte ich auch gerade fragen. <lacht> 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 ja, klar. Ähm,
1: ja, wie auch ihr sind wir eigentlich auf allen gängigen Podcasts-Plattformen zu finden unter Geistergeflüster. Ähm, ja, Spotify ist da die Größte, denke ich, aber wir sind auch bei iTunes, wir sind bei Podimo, glaube ich, gelistet. Wir sind also auch bei diesen ganzen kleinen Podcast-Anbietern, aber Spotify ist da tatsächlich das Größte. Instagram-Profil haben wir natürlich auch, das findet ihr auch unter unterstrich podcast und wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse, die nennt sich Geistergeflüster mit UE
2: at Wunderbar. Also, liebe Zuhörer, für alle, die Interesse haben, die Mädels von Geistergeflüster weiterhin zuzuhören, ihr wisst, wo ihr sie finden könnt. Wir werden natürlich auch die entsprechenden Links unter die Folge posten. Wir werden euch natürlich auch entsprechend bei Instagram mit verlinken. So dass unsere Zuhörer euch auf jeden Fall finden können, falls sie das nicht schon haben. Und ja, dann bedanke ich mich, bedanke mich bei euch und bei unseren Zuhörern für das Zuhören. Schön, dass ihr euch wieder Zeit für uns genommen habt und ich sage bis zum nächsten Mal und bis.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eichbuffel spiegelverkehrt. Spiegel verkehrt.